0: Bitcoin, un'alternativa per il futuro? Ciao e benvenuto al video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi, come hai sentito all'inizio, parliamo di Bitcoin. Questa è la seconda parte dell'intervista che ho fatto su eh, YouTube a Riccardo Giorgio Frega di Bitcoin Italia Podcast. Un esperto, lui e il suo collega Ricky, che parlano da tanti anni di Bitcoin, ma solo sotto l'aspetto della tecnologia, non sotto l'aspetto del guadagno, anche perché in questo settore dire che si guadagna presto e tanto in poco tempo non è assolutamente vero, è un settore in cui il Bitcoin va in alto e in basso, e tutti quei ragazzetti che dicono che la, la, la prossima criptovaluta che ti farà diventare ricco sono tutte balle quindi ascolta bene questo episodio alla seconda parte dove io e Riccardo diamo tanti, eh, tante spiegazioni su come e perché usare o comprare il bitcoin questa è la puntata numero 149, o oh, quasi 150, mica male ci sentiamo venerdì prossimo, ciao! Ah sì, dimenticavo la mia marchetta che faccio sempre agli inizi di tutti i podcast Vai sul mio sito www.alfonsoselva.it Dove troverai un blog con tutte le trascrizioni dei miei articoli Anche di queste, dei vari podcast E dove puoi scaricare gratuitamente, non so ancora per quanto Il mio libro, come investire i tuoi soldi senza sbagliare Una guida semplice e utile per capire le basi dell'investimento Ah già, chi sono io? Sono, sono Alfonso Selva Consulente finanziario per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti, assicurazioni e tutto ciò che è collegato con il, con il settore dei soldi, anche sia per i privati
1: che per le imprese. Ciao e alla prossima! C'è un altro problema, quindi veniamo ad El Salvador. Lo, per, per ciò che ho appena descritto, l'80% della popolazione di El Salvador è unbanked non ha un conto in banca perché non può averlo perché fisicamente non ci sono gli sportelli perché è troppo oneroso perché è troppo caro averne uno ora però El Salvador grazie alla guerra civile grazie alla corruzione grazie a una storia complicatissima è uno stato piccolissimo a 6 milioni di abitanti e 2 milioni di emigrati che lavorano all'estero, la maggior parte di loro negli Stati Uniti. A Milano però c'è la più grande comunità salvadoregna in Europa. Eh? Oltre 50.000 sono i cittadini salvadoregni che vivono e lavorano in, in, a Milano e ancora di più nel nostro paese. E questo pone un altro eh, problema. Come fa un emigrato salvadoregno che lavora in America o lavora a Milano a mandare parte del proprio sudato salario alla sua famiglia che è rimasta in El Salvador.
0: Deve usare il vecchio sistema bancario finanziario tradizionale che è costosissimo e questa è un, la prima.
1: E, e un 20% di loro, perché ti ricordo che l'80% sono ah, unbanked. Ah anche l'80% tar- quindi... non sa so, so manco come mandargli quei soldi e eh no. Che cosa fa? Usa dei servizi di money transfer, Moneygram, Western Union. Ecco, all'insaputa del mondo occidentale, questi servizi caricano dal 20 al 30% di commissioni per mandare soldi nei paesi di via di sviluppo. Ora, capite che un atteggiamento di questo tipo... Se lo faccio io, Riccardo Giorgio Frega vai si chiama Oscura sì, e mi arrestano <ride> sì, sì. e invece questi grandi potentati politico-economici possono consentirsi eh, di fare il buono, e il bello e il cattivo tempo nei paesi più deboli eh, come gli pare. Ed è qui che Bitcoin entra in gioco. Nel senso che la legge di El Salvador in realtà non introduce Bitcoin nel paese, lo normalizza perché già da diversi anni gli immigrati salvadoregni hanno scoperto che in barba MoneyGram e e a Transfer possono usare un servizio gratuito per mandare soldi a casa e lo usano. Eh, El Salvador Salvador, a partire dal 2019 ha vissuto al suo interno eh, degli esperimenti di economia alternativa e basati su bitcoin interessantissimi c'è un paesino sulla costa che si chiama El Zonte e che è stata ribattezzata bitcoin beach dove la comunità si è organizzata e ha iniziato a utilizzare bitcoin per transare digitalmente per attrarre investimenti per attrarre turismo È lì che il giovanissimo presidente Naib Bukele arriva a normalizzare e fa la legge. Quando è stata fatta la legge... Per me che sono un attivista e che mi occupo di diritti umani e di terzo mondo è stato un fulmine a ciel sereno nel senso che io mai mi sarei aspettato che uno stato così in fretta avrebbe adottato bitcoin e quindi ho colto subito l'occasione per viverci due mesi e per vivere in El Salvador utilizzando solo bitcoin. Senza toccare contante né carta di credito.
0: Colgo l'occasione per ricordare a tutti quelli che vogliono che se andate sul sito di Bitcoin Italia Podcast vedrete tutti i video di lui con Laura, mi sembra? Esatto, che è la mia compagna. La sua compagna, che hanno vissuto lì usando solo il Bitcoin. Con alterne fortune, eh, per carità. Delle volte andava bene, delle volte andava male, delle volte dovevano girare tutta, tutto il giorno per trovare un albergo, delle volte lo trovavano subito pagavano, non pagavano, spiegavano, facevano casini con, le, con, le, con i wallet, è successo di, di ogni di tutto, però ce l'avete fatta. È
1: stato molto divertente, ce l'abbiamo fatta, i video si trovano sul nostro canale YouTube Bitcoin Italia Podcast, sul sito bip.show potete leggere un diario quotidiano che io ho tenuto e che descrive le nostre avventure, poi ovviamente ci sono le puntate del podcast che si possono ascoltare dovunque, sul sito Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Poi dopo metto tutti i
0: riferimenti nelle show notes
1: eh, tranquillamente. Ehm... È stato molto interessante da vedere perché alla popolazione è stata fornita con l'entrata in vigore della legge un'applicazione di Stato che si chiama Wallet e che è un'applicazione che consente appunto di accettare e di eh, fare pagamenti in bitcoin che è stata distribuita alla popolazione non gratuitamente con un incentivo di 30 dollari proprio per eh, come dire ingolosire e ehm, attrarre la popolazione in modo tale da avvicinarli a questo strumento. L'hanno
0: fatto apposta Riccardo perché se non l'avessero fatto tantissimi non l'avrebbero scaricato dicendo ma a me del bitcoin ma che mi importa? No? E esatto. invece hanno detto beh lo scarico, ci stanno 30 dollari, vabbè intanto li uso ma c'è pure un bitcoin, boh, qualcuno prima o poi mi spiegherà come fare per usarlo, magari lo uso in qualche modo, cioè lo sappiamo che le nuove cose vanno un pochino spinte all'inizio, no? Poi dopo, poi dopo prendono. Assolutamente.
1: Guarda, ancora una volta c'entri benissimo il punto, nel senso che eh, con tutta l'onestà intellettuale eh, va detto che l'esperimento, perché di questo si tratta, è una cosa nuovissima, settembre 2021, quindi è presto per cantare Vittoria, per tutti gli amanti del bitcoin ma soprattutto per i salvadoregni le lacune che abbiamo evidenziato sono tante e sono evidenti Eh. come come dicevamo all'inizio è un concetto talmente nuovo immaginatevelo eh, in una popolazione molto meno aperta molto meno acculturata della nostra che però ha tutti gli strumenti per potersene avvantaggiare perché ad esempio io una cosa che notavo che che ho notato a non l'ho specificato era la prima volta che io visitavo El Salvador ho viaggiato estensivamente per lavoro nei paesi in via di sviluppo ma mai nel Salvador e quindi era anche per me un'occasione per conoscere un paese che, che per me era ignoto io sono rimasto per esempio sconvolto dal fatto che noi in mezzo alla foresta, sulle montagne remote del Morassan, che è una regione a sud del paese, nella giungla avevamo quattro tacche di LTE. Di, di, di... Cioè io ho mio padre che abita a 30 km da Milano e non c'ha il 3G, hai capito? Sì, sì, e Anche noi,
0: vai nei, nei boschi qui intorno, fuori Roma, basta esci 30 chilometri da qua, non c'è
1: più niente. Esatto, quindi hanno le infrastrutture per, per potersene avvantaggiare. Um... Chiunque ha uno smartphone in El Salvador perché sono invasi da questi telefonini, da questi smartphone cinesi da 30, 40, 50 dollari che sono dei modelli che non vengono neanche commercializzati nelle nostre economie studiati apposta per i paesi in via di sviluppo e quindi hanno concretamente una buona parte della popolazione ha la possibilità di avvantaggiarsene. Quello che manca completamente purtroppo, ed è il problema che io ho evidenziato nel mio lavoro, è l'educazione. Eh. L'educazione finanziaria non esiste, l'educazione tecnologica non esiste, eh. e, e quindi la maggior parte della gente ancora non lo capisce, non lo comprende.
0: Riccardo, lo sai perché rido? Perché tu ti la. Che manco io... noi, ah, bra- ah, bravo bravo, so, eh, so, eh, so. allora. Io faccio questi podcast, i video, scrivo articoli per educare finanziariamente la popolazione perché dagli ultimi rapporto Consub-Banca d'Italia il 50-60% non riesce a percepire la differenza fra la capitalizzazione semplice e quella composta o non riesce a pensare al 25% di una percentuale di 100. Non ci arriva subito, è complicato. E quindi anche da noi che pensiamo di essere chissà chi eh, onestamente sotto questo lato siamo ancora di, 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 diciamo di, di strada da fare ce n'è eh, anche da noi quindi pensa loro
1: esattamente esattamente. Eh, io faccio outing cioè a me l'economia l'ha insegnata Bitcoin a un certo punto quando io mi sono appassionato di questa cosa e mi sono visto costretto ad approfondire le frizioni che, eh, e, e gli interrogativi che Bitcoin poneva al mondo economico finanziario tradizionale ho dovuto rimboccarmi le maniche e studiare da zero perché io non ho come te una formazione economica eh, però è impressionante Pensare a quanto la nostra popolazione, la popolazione del primo mondo, tutte le popolazioni della terra vengano lasciate nell'ignoranza da questo punto di vista. Viene quasi da pensare. Che sia fatta apposta, l'hai detto tu.
0: Lo sai. Se hai studiato la parte economica ti sarai accorto che la nostra economia finanziaria economica è fondata su un certo tipo di teoria economica, che è quella prevalente, mentre invece il Bitcoin si dirige verso la teoria austriaca del, dell'economia, che certo. si riprende molto su quella, che sarebbe quella più semplice da spiegare, più semplice da imparare e più semplice anche più facile per interpretare come funziona l'economia, perché quella austriaca con poche cose riesci a spiegare quasi tutto, o tutto. Con quella classica monetarista, devi devi diventare un super matematico, con diagrammi, cose, quello, e non riescono, comunque alla fine non ci azzeccano. Certo. Non ci azzeccano, non, non so non c'è se, c'è. se l'hai studiata, lei l'hai, l'hai percepita.
1: Assolutamente, assolutamente. Io, ovviamente, mi sono dovuto avvicinare alla scuola austriaca perché è stata anche la prima a vedere in Bitcoin uno strumento che poteva portare nel mondo reale alcune delle teorie keynesiane piuttosto che eh, esponenti che, diciamocelo, correggimi tu a questo punto se sbaglio, perché siamo nel, nel tuo seminato, erano rimaste un po' sulla carta, un po' teoriche come orientamenti economici. Invece Bitcoin è stato subito individuato come... Da Huerta una... de
0: Soto, da, da Hayek, da tutta questa teoria dell'economia austriaca che invece riesce a spiegare bene e che ha, ha detto che il Bitcoin è l'interpretazione pratica di come mettere in pratica l'economia siccome la vedono loro. E però qua
1: ti dico la verità e io questa forma la contesto no. nel senso che ti dico perché, non è vero, è tutto vero, capisco benissimo gli esperienti della scuola austriaca che vedono in bitcoin la sublimazione dei loro sogni economici, ma arrivo a dire che bitcoin è un concetto talmente nuovo che la supera. Noi come esseri umani abbiamo la tendenza a, voler, a dover etichettare tutte le novità che ci arrivano, che cos'è questo, in che... Segmento lo metto. E, ed in effetti Bitcoin sta molto bene in quel diagramma, in quel diagramma di Ven lì, ma è molto di più. E quindi, come tutte le invenzioni così innovative, eh, dobbiamo cominciare a, mh, a rassegnarci all'idea di coniare dei concetti nuovi, grazie a Bitcoin.
0: Senti, Riccardo, abbiamo parlato un po' per teoria generale di queste cose, però. Andiamo un po' più sul pratico. Facciamo. Certo, tu sei molto pratico su questo, molto più bravo di me, no? Una persona che dice, vabbè, ma quasi convinto. Ma io, sti Bitcoin, ho fatto tante puntate con altri esponenti, con Fernando Ametrano, con quello, tante cose. Però sul pratico, proprio, che devo fare per avere un Bitcoin? Quali sono le cose da fare e quelle da non fare? Tu consiglieresti tenere 100.000 euro in Bitcoin su un wallet, per esempio?
1: Assolutamente sì, se è un hardware wallet eh, e Però quindi... devi
0: spiegare spiega,
1: spiega le varie allora, differenze vai. Allora, innanzitutto, mh, come sai, io non do consigli finanziari No, no, ma infatti quindi... non è finanziario, no, no, io dico no, 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 certo. uso, pratico, uso pratico Io invito chiunque sia stato incuriosito dall'ascolto di questo podcast a iniziare un percorso di studi che non finisce ascoltando il Bitcoin Italia Podcast. Inizia, noi speriamo, ascoltando il Bitcoin Italia Podcast o questo episodio del tuo podcast. Perché è una materia nuova ed è una materia complessa, che ha delle complessità, è uno strumento potentissimo e come tale deve essere maneggiato con cura. Eh, Innanzitutto il concetto dal quale dobbiamo partire è che Eh, i bitcoin vivono in internet non escono mai dal mondo digitale Eh, e quindi come facciamo noi ad autenticarci e a dimostrare al protocollo bitcoin, al software, che siamo proprietari di quel bitcoin o di quella frazione di bitcoin, perché ricordiamoci che ogni bitcoin può essere frazionato in 100 milioni di satoshi, che è l'unità più piccola, come il centesimo per l'euro, perché la gente a volte mi dice... Ma eh, come faccio a comprare un gelato con eh. un bitcoin se vale 40.000 dollari? Eh, Oppure qualcuno
0: cioè... mi dice, ma io non posso spendere 37-38.000 euro per comprare un bitcoin, non ce l'ho. Dio, ma tu ne puoi comprare una parte piccola, non c'è problema.
1: Esatto. 50 euro, 100 euro, 20 euro, quello che volete. Ora, eh, per autenticare eh, il possesso dei nostri bitcoin, noi usiamo un complicato meccanismo criptografico eh, che è noto in realtà all'umanità da tantissimi anni e un software che si chiama wallet io preferirei chiamarlo portachiavi sarebbe più indicato se l'avessero chiamato portachiavi perché un wallet è un software che custodisce le nostre chiavi grazie alle quali noi sblocchiamo i nostri bitcoin Ci sono vari tipi di portachiavi di wallet. C'è un software wallet, che quindi è un'applicazione e che deve essere inteso come il nostro borsellino. Io nel borsellino ci tengo gli spicci, non non esco con 5 euro, 20 euro. Così non esco con 100.000 euro nel borsellino. No, no. c'è poi un altro dispositivo fisico che si chiama hardware wallet che è una specie di chiavetta che è si usa... Specie...
0: O poi si è anche una scatoletta così tipo un po' più piccola di, di quello dei cosi de... di Sky, Eh, diciamolo.
1: Bravissimo. Ce ne sono poi di vari tipi, sì, di sì. varie forme, di varie colori. Però questo, quello è un dispositivo che garantisce un livello di sicurezza superiore perché è offline quindi non è col- direttamente collegato a, li- a internet.
0: Non ve lo possono hackerare? Perché è non è molto,
1: molto complicato da hackerare, ve lo devono rubare e poi devono sapere quello che stanno eh. facendo. E, 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 e questo dispositivo deve essere inteso come una cassetta di sicurezza. È la propria quindi, banca, sei tu la esatto, banca di te stesso con questo Bitcoin. Esattamente, ecco, questa che tu dici è una cosa importantissima, essere la banca di noi stessi. Qualsiasi wallet che sia software o che sia hardware, quando noi andiamo a inizializzarlo, ci dà le nostre chiavi private, che sono un elenco di 12 o 24 parole che uno deve segnarsi e custodirsi gelosamente sono come il pin del nostro bancomat il codice per entrare nel nostro home banking quindi una roba davvero preziosa E quelle 12-24 parole sono la chiave grazie alla quale noi in qualsiasi momento possiamo dimostrare di avere il possesso dei nostri bitcoin. Questo che cosa significa? Facciamo l'esempio che hai fatto tu prima. Io ho un hardware wallet, me lo rubano, vado nel panico? Assolutamente no perché io ho salvato a casa mia le mie 24 parole, scarico un altro wallet, inserisco le mie 24 parole e ho di nuovo accesso ai miei fondi e quindi posso spostarle e metterle al sicuro. Quindi toglierle virtualmente dal borsellino che mi hanno rubato. Facciamo un paragone ancora più
0: calzante per tante persone. Io ho la mia mail io la mia mail la posso aprire sul mio computer di casa, su quello dell'ufficio, sullo smartphone, Mi posso far pres- vado in un in internet, internet point e ci metto la, la, la mia login e la password, quindi posso accedervi da dovunque. È lo stesso discorso del wallet dove ci sono i miei bitcoin. Questo, per esatto. esempio, è una cosa importantissima che io posso accedervi da dovunque, perché, per esempio, prendiamo l'esempio ultimo della guerra in Ucraina. Tante persone sono scappate dall'Ucraina, tante, purtroppo non tante ce l'avevano questa cosa, però chi aveva dei bitcoin e chi ce l'aveva su un, una chiavettina, oppure se lo ricordava, oppure ce l'aveva segnato, si è potuto portare via i soldi da là perché le banche erano chiuse, non funzionava più niente, era tutto bloccato, i soldi l'hanno persi, perché cioè, tutte, tutte le varie vicissitudini, ma chi è? chi è? Chi è andato via? Senza avere appresso uno zainetto pieno di, di, di dollari? Ma non c'è niente. Nessuno gliela rubati, sono arrivati in un altro paese, hanno, sono rientrati dentro, sono i loro bitcoin, giusto?
1: Assolutamente. E questo concetto che introduci, Alfonso è fondamentale. E torniamo al discorso che facevo prima. Ricordiamoci sempre che noi siamo dei privilegiati. Perché se è vero che la metà del mondo è escluso dal mondo finanziario tradizionale, l- Più della metà del mondo vive in paesi autoritari e dittatoriali e purtroppo il sistema finanziario tradizionale viene sistematicamente usato dai dittatori del mondo per reprimere il dissenso politico, il dissenso religioso. Facciamo un esempio su tutti. Siamo in tema Russia. Vladimir Putin, il principale oppositore politico di Vladimir Putin, Alexei Navalny, che oggi si trova detenuto in una località segreta perché si è costituito, Alexei Navalny, quando Putin vuole colpire la sua organizzazione, gli confisca i conti in banca gli chiude i conti a lui e alla sua organizzazione. Che cosa fa Navalny? Inizia ad accettare donazioni in bitcoin. E come fa Putin a confiscare i bitcoin? Non può, perché secondo quello che dicevamo prima, solo chi ha le 12 o 24 parole, le chiavi private, la password, arrivare a toccare i miei bitcoin. Nessun governante, nessun giudice. Ora, capite che questo è uno strumento di salvaguardia delle libertà individuali, potentissimo. Viene usato in Afghanistan perché i talebani chiudono i conti ai dissidenti politici e ovunque in Nigeria, ovunque nel mondo. E attenzione, perché quando io faccio questo discorso Molti eh, di noi privilegiati dicono, e eh vabbè, ma a me questo che cosa serve dato che vivo nel primo mondo? Ecco, era quello che pensavano anche gli autisti del Freedom Convoy canadese. E io non entro nel merito della protesta.
0: Ho visto che l'ha intervistato il rappresentante dei camionisti. Racc- racconta
1: cosa ha detto,
0: cosa è successo.
1: Allora è è stata, eh, l'abbiamo vista tutti quanti anche sui giornali, i i tracker, i camionisti canadesi hanno scioperato contro la decisione del governo di eh, implementare dei controlli da Covid, Green Pass piuttosto che altre cose nel loro lavoro. Ma poteva essere...
0: Uno sciopero dovuto a un'altra cosa, hanno un aumentato, un raddoppiato il costo del, della benzina, proibito di Io caricare. Io non entro soppamera. nel
1: merito, eh, non, non parliamo di questo. Siamo d'accordo che il diritto di scioperare è sancito dalle Costituzioni nei Paesi democratici e che non importa la, quale sia la, se la mia convinzione è condivisibile, io ho diritto di manifestare e di scioperare, quindi i tracker, i camionisti canadesi legittimamente hanno iniziato questa protesta e hanno cominciato a farsi finanziare economicamente attraverso delle donazioni eh, accettando finanziamenti su quelle piattaforme di crowdfunding come GoFundMe piuttosto che ne esistono tantissime. la loro manifestazione ha avuto un successo internazionale perché anche i nostri nostri TG ne hanno parlato e quindi questi hanno cominciato a raccogliere milioni di dollari per sostenere la loro causa ecco che arriva il governo canadese che fa pressione sulle piattaforme di lending e, 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 e confisca le donazioni ed è lì che i tracker iniziano a usare l'unico strumento di pagamento e di conservazione del nostro valore che è autenticamente incensurabile ovvero bitcoin e quindi io da attivista faccio questo appello non diamo mai per scontato che le nostre libertà siano garantite perché lo pensavano i nostri bisnonni prima del fascismo, e lo pensavano i greci prima del bailout e dell'accordo con la Troica, lo pensavano i canadesi prima che eh, Trudeau gli confiscasse loro i beni. Allora, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Il motto di Bitcoin è «Don't trust, verify la fiducia» grazie a bitcoin è un concetto obsoleto io non sono più costretto a dovermi fidare ciecamente della mia banca della mia banca centrale arrivo a dire del mio governo se non sento di dovermi fidare è un'opzione nessuno dice non fidatevi questa è una scelta che ognuno di noi fa liberamente nel proprio cuore Ma se siete tra coloro che non si vogliono fidare, grazie all'invenzione di Satoshi Nakamoto, oggi c'è uno strumento che ci consente di essere padroni e liberi a casa nostra e del nostro valore.
0: senti, Riccardo, andiamo verso la fine. Eh, Ti faccio una domanda personale che non ti avevo detto che ti avrei fatto, così almeno rispondi tranquillamente quello che pensi, come mi piace sempre che La faccio a tutti. Tu, per le tue finanze, per i tuoi investimenti, per i tuoi soldi, per la tua parte assicurativa bancaria, come ti sei organizzato? Hai un consulente finanziario? Ti fai tutto da solo? Pensi che non serva a niente un consulente finanziario? Cioè, tranquillamente, cioè come la tua... Non puoi, oggi non puoi fare tutto con Bitcoin, questo è sicuro.
1: Assolutamente. Allora, ehm, ti rispondo molto... Eh molto umilmente, nel senso che ci tengo a precisare che questa è una mia scelta personale. Eh, Io io non faccio faccio investimenti e quindi non ho un consulente finanziario, non ho mai acquistato eh, azioni piuttosto che titoli in vita mia, eh, nella mia vita ho fatto due investimenti eh, che sto ancora completando uno è il luogo fisico da cui, mi par- da cui vi sto parlando e quindi il mio domicilio eh, e quindi ho investito in mattone l'hanno dire.
0: fatto il 70% degli italiani con, negli ultimi dieci anni con una perdita notevole di, di, di valore anche se molti non se ne accorgono perché la casa non vai a vedere ogni tre mesi quanto vale, no? Ce l'hai, dici, ci sto dentro, che me importa? Però questa
1: è un'altra cosa. No, diciamo che è quella sicurezza di avere un tetto certo. di proprietà sopra la testa che sarà un po' demodé, ma trovo ancora legittimo. <ride> e poi... Uh, ho uh, qualche risparmio uh, perché eh, capite bene che io nella mia vita ho scelto di fare l'attivista e quindi questa è una scelta che è antitetica alla ricchezza diciamo ma uh, amo molto quello che faccio e penso che questo non abbia valore non, abbia, non, non sia quantificabile e, però ho scelto di non tenere i miei risparmi in una banca, Eh, la mia scelta è quella di convertire i miei risparmi da valuta fiat che considero una trappola per impoverire scientificamente i cittadini e le persone e ho scelto di trasformarli in assoluta scarsità digitale, inviolabile, oro digitale, bitcoin. Non solo bitcoin, io
0: non ho criptovalute. E ti faccio ancora un'altra domanda, ma se tu volessi uscire da questa cosa, faresti da solo o ti rivolgeresti a un professionista per investire soldi?
1: Allora considerato che se io un giorno volessi investire non avendone le competenze sicuramente sceglierei un consulente. La mia scelta però è diversa. Io ho la certezza basata sulla mia competenza che ho accumulato negli anni che non ce ne sarà bisogno cioè io spenderò i miei bitcoin nell'economia reale già oggi guarda che in realtà è possibile farlo in maniera molto più semplice di come la gente ehm... Sì, sì.
0: No, no, ma ho intervistato anche una realtà italiana eh, bitcoin people che eh, dà la possibilità di incassare i commercianti ho sì ci ci sono salutiamo
1: calorosamente Bitcoin People (ride) sponsor del Bitcoin Italia Podcast non sia mai
0: che hanno partecipato anche al mio mio podcast li ho ospitati tranquillamente no no ho intervistato loro ho intervistato Young Platform ho intervistato eh, Ametrano ho intervistato tante tante alternative che esistono però esiste anche l'alternativa nel vecchio caro banca investimento azionario obbligazionario
1: eh, esiste è una scelta io alfonso sono un attivista libertario cioè io nel mio lavoro spero tanto che questo si eh, percepisca in quello che faccio io non cerco di convincere nessuno condivido con, gratuitamente con chi vuole ascoltare le mie conoscenze e le mie competenze e lascio che ognuno dopo avere approfondito decida per sé perché eh. siamo individui nati liberi io mi sento medievale quando per uscire dal mio paese devo far vedere un documento. Noi siamo cittadini della terra e dovremmo essere liberi di autodeterminarci in ogni modo possibile. Quindi io non condanno nessuno per le proprie scelte. Pretendo che però chiunque rispetti le mie.
0: D'accordissimo, su questo ognuno deve fare le sue scelte, su questo sono super d'accordo. Senti Riccardo, vuoi lasciar detto dove ti possono trovare? A parte che poi ripeto, nelle show notes metterò tutti i riferimenti, tutte le varie cose. Però dillo anche qua,
1: così chi vuole ascoltare... Sì, noi siamo il Bitcoin Italia Podcast e siamo un podcast e quindi un contenuto audio usciamo ogni giovedì alle ore 17 su tutte le principali piattaforme Spotify, anche gratuita eh, Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music le puntate poi si possono anche ascoltare online sempre tutto gratuitamente sul nostro sito che è www.bip.show comunque basta digitare bitcoin italia podcast su google ci sono poi i nostri video sul canale youtube sempre bitcoin italia podcast sono molti episodi perché ormai sono quattro anni che andiamo avanti Per chi vuole iniziare, consiglio di partire dalle prime quattro puntate dove facciamo il discorso generale e diamo, eh, come dire, l'ABC del Bitcoin per come naturalmente lo vediamo noi. Quindi è importante che chi ha voglia di ascoltarci non si aspetti una ricetta per arricchirsi facilmente. Noi non promettiamo ricchezza, per quello c'è la lotteria, noi promettiamo libertà e strumenti di libertà.
0: Lo sai che non la prometto neanche io nei miei podcast, vero? Anzi,
1: Perché sei una persona onesta intellettualmente.
0: Io dico, che, io dico sempre, se ti vuoi arricchire velocemente, non venire da me, non mi chiamare, non mi iscrivere, perché... Quello è la modalità migliore per diventare povero molto presto. Invece io che faccio? Proteggo, aumento il capitale, nel tempo, nel lungo termine. Quindi devi avere pazienza, tranquillità, come tutte le cose nella vita. Quelle che ci vuole tanto tempo per raggiungerle sono quelle importanti e ci vuole tempo. Non, niente si fa, nessuna cosa si fa in un attimo. Le cose che fai velocissimamente poi si bruciano. E quindi certo. anche quello è bruciare i soldi. Se vuoi divertirti, Vai alla roulette, vai a giocare alla roulette, allora lì ti diverti, ma quello non è il mio lavoro né nel trading online, né tutte quelle stupidate là, tutti quei, quei ragazzini che su TikTok e quant'altro dicono: compra questa shitcoin altcoin che fa per 10, per 20, per 30. Tutte queste cose sono per farvi perdere i soldi, quindi assolutamente. Lui non, lui non, non, non lo vede al lato finanziario. Il bitcoin non è un modo per diventare ricchi in poco tempo, non lo è, giusto?
1: Assolutamente, bravissimo.
0: Perfetto, ma l'ho detto sempre, il bitcoin è un'alternativa che io da consulente finanziario devo sapere che esiste, devo sapere come usarlo, se lo voglio usare, devo dire cos'è, perché sono obbligato a saperlo, poi ognuno sceglie se farlo o se non farlo.
1: A questo punto ti metto in difficoltà io, per la tua libertà personale hai acquistato assoluta scarsità digitale? Sì,
0: sì, ho dei Bitcoin, sì.
1: Molto previdente.
0: Ho Bravo. diversificato, ho cioè un po' delle cose vecchia maniera e delle cose nuova maniera, chiamiamola così, quindi ho diversificato Bravo. sicuramente, ma non, c'ho, non ho problema, lo ammetto, quando me lo chiedono eh, io lo ammetto, anche perché come farei a dire una cosa se non l'ho prima provata su me stesso e, e capita e avuta perché non puoi tutte le... secondo me non puoi parlare di una cosa di cui non sai nulla o di cui non ce l'hai, no? Certo. Non, me non, non, non... come se vai... a me per esempio fanno ridere quello che è il, il dottore... il dietologo poi arrivi e c'ha la pancia così, ma scusami, <ride> ma, non puoi fare il dietologo, no? Cioè io, io certo. così certo devi essere tu il primo che mi dimostra con i fatti che quella cosa tu sei esperto e la fai su te stesso se no non sei credibile non assolutamente,
1: sei credibile. d'accordissimo
0: senti Riccardo, grazie 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 per aver partecipato ti seguirò domani con la nuova puntata vediamo cosa, cosa ci raccontate e grazie per aver partecipato ci sentiamo magari fra qualche tempo per aggiornamenti
1: quando vuoi, grazie mille un saluto ai tuoi ascoltatori Ciao oh, ciao a tutti ragazzi